0: Erbėjus Kristui, mėliai Marijos radio klausytoje, jūs girdite laidą Katechezė. Tęsime paskaitų ciklą dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai, kurį vėdu aš vadau Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Praeitose laidose žvelgėme į žmogų kaip į dievo ieškotoją, Matėm, kad tas dievo ieškojimo polėkis, proveržis skiria žmogų nuo visų kitų gyvūnų. Kūnų mes esam gyvūnai, tačiau šito vietoje labai ryškiai skiriamės nuo kitų gyvūnų, netgi pačių labiausiai išsivyščiusių, turinčių sudėtingiausią nervų sistemą, smegenų struktūrą. Vis dėlto nei delfinai, nei bežionės kiek mes juos suprantame, o suprantame visai nemažai, Nerodo jokių požymių, kad jie būtų orientuoti į kažką tai daugiau negu tik tai šis materialus gyvenimas. O žmogus visą laiką yra nepasitenkinantis tuo, ką mato materialiam pasaulyje ir ieškantis besiveržintis kažko tai kito, kažko tai daugiau. Tada matėme, kad visos pasaulio religijos labai keistai, vienodai mato žmogaus elgesio normas Ta, ir tas dievo ieškojimo polykis, žmonijos istorija padaro religijų istoriją, nes religijos yra konkrečios išraiškos to dievo ieškojimo, to dievo troškimo. Tada žvelgime į žmogų kaip į Dviejų organizmų, dviejų pradų, materialaus kūno ir dvasinės sielos vienovė, žmogaus prigimtis, sudaryta iš šitų dviejų pradų sąjungos. Ir abu pradai turi e, tam tikrą struktūrą. Kūnas turi savo struktūrą, savo dėsningumus, pažeidus tuos dėsningumus, kūnas susirgs. Lygiai taip pat ir mūsų dvasinė siela turi tam tikrą struktūrą, tam tikrus dėsningumus, kuriuos pažeidus mes susirgsime. Ir čia yra šito paskaitų ciklo dvasinės ekologijos esmė, tai yra tai, kad mūsų dvasinės pradas, mūsų siela gali susirgti ir tai, ką mes matome dabar, kur žmonės negeba džiaugtis gyvenimu, gyvena daug, daug aspyktyje, beprasmybėje, nusivylimę, tai rodo giluminius, ne tik tai psichologinius, bet dar gilesnius dvasinius pažeidimus. Ir tiek mūsų sąžinė, tiek pasaulio religijos, tiek krikščionybė, kalba apie tam tikrus dvasinius, dvasinės ribas, tam tikras dvasinės struktūras, kurio, kuriuose žmogus dalyvauja per, per savo dvasinę sielą, ir tas dalyvavimas gali būti teisingas, ir tada žmogus kaip ir kūnas, jeigu su juo teisingai elgiamas, jis bus sveikas ir daimingas, taip ir mūsų dvasinė siela. Jeigu Su jie teisingai bus elgiamasi pagal tuos dėsningumus į juos, kurie jai galioja, mūsų dvasinė siela bus sveikai laiminga ir tas plačiai prasmetas laimingumas būtų gebėjimas džiaugtis gyvenimu. Labai svarbu tiems, kurie esame krikščionys katalikai, žinome, kad tas gyvenimas, kuris, kurį mes dabar gyvename šioje žemėje, tas gyvenimas iš mažosios raidės yra preliudija gyvenimu iš didžiausios raidės. Ir labai svarbi priliudija, nes, nes taip, kaip mes čia gyvename, ta kryptis, kurią mes užimsime šiame gyvenime, prasitęs jam žinybę į begalybę. Taigi jinai labai svarbi yra. Ir dabar žiūrėsime, kaip, kaip čia atsitiko, kad mes gyvename pasaulyje, kuriame to laimingumo, kuri, kuriame gebėjimo džiaugtis gyvenimu nėra daug. Ir mums patiems, kurie tikime ar ieškome tikėjimo, stengiamės gyventi su Dievu, pastebime, kad kad mumyse pačiuose yra labai daug ir nusivylimo, ir pykčio, ir polinkio tikrai į priešingą kryptį, negu džiaugimasis gyvenimu. Dabar žiūrėsime, ką Šventasis Raštas kalba apie tas žmogaus ribas. Tas ribas, kurios mes mums liudės sąžinė, Visos pasaulio religijos kalba apie moralinės ribas, kurios stebėtinai panašios labai skirtingose religijose skirtingo laikmečio. Žvelgsime į pirmosius pradžios knygos skyrius, kurie ypatingai daug pasako apie tai, kas mes esame. Dauguma jau žinote, kad pirmieji 11 pradžios knygos skyrių parašyti specifiniu žanro, labai simboliniu žanro, nesiekia atsakyti istorinių ar gamtomoksnių klausimų ties skyriai. Čia du sukūrimo pasakojimai, tada Nuopolio pasakojimas, Kainas ir Abelis, Tvanas. Babelio bokštas, va čia tie pagrindiniai pasakojimai iš pirmųjų 11 skyrių. jie parašytė specifinę kalbą ir jie nesiekia atsakyti į istorinius klausimus. Kas kur kada kaip ką veikia arba gamta mokslius klausimus. Kaip kas sudaryta, kaip kas funkcionuoja. Jie siekia atsakyti į visai kitos kito lygmens klausimus, kurie taip pat yra labai svarbus, gar ne svarbesni. Tai yra įvadinamosius Kelmės, prasmės ir tikslo klausimus. Taip sakant, šitie skiriai atsako į klausimą, iš kur dalykai atsiranda. Joks mokslas nesakys į klausimą, pavyzdžiui, iš kur atsiranda tas pirma atomis, iš kurio įsiskridžia viseta pagal didžiojo sprogimo teoriją arba tiksliau hipotezę. Neatsako, mokslas, mokslas tik gali atsakyti, kaip, kaip tas procesas vyko po sprogimo, bet kodėl sprogimas įvyko arba kas tą sprogimą inicijavo, iš kur jisai kilo, jau mokslas šitų klausimų atsakyti negali. Kilmės prasmės ir tikslo klausimus atsako šitie pirmieji 11 skyrių. Šitie pirmieji pradžios knygos skyriai atsako į tuos specifinius klausimus, kurie mums ypač rūpė, kalbant apie dvasinę ekologiją, apie mūsų dvasinę sveikatą. Pradžios knygos pirmieji du skyriai atsako į klausimą, kas yra žmogus. Arba mūsų terminais kalbant, kas yra žmogaus prigimtis, kas yra žmogaus esmė, koks žmogaus santykis su ir kūrinyje. Ir trečiasis pradžios kingos skyrius atsako į klausimą, kaip žmogaus prigimtis susirgo, sutriko. Jeigu turite galimybę, kviečiu po laidos ar, ar laisvų maldos laiku, šitos skyrius ramiai neskubant perskaityti. Pirmasis pradžios knygos skyrius pateikė sukūrimo pasakojimą, vieną iš dviejų pasakojimų, ir aš keletą fragmentų jo paskaitysiu. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę, o žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė bedugnę ir dvasia iš dievų dvelki viršum vandenų. Tuomet Dievas tarė, tebūna šviesa ir šviesa pasirodė. Dievas matė, kad šviesa buvo gera ir Dievas atskyrė. Šviesa nuo tamsos. Dievas pavadino šviesą dieną, o tamsą naktimi. Atėjo vakaras ir iššaušo rytas, pirmoji diena. Dievas tarį. Tebūnas tarp vandenų ir te skiria vandenis nuo vandenų. Dievas padarė skliautą ir atskirė vandenis buvusius poskliautų nuo vandenų buvusių viršums skliautų. Taip ir įvyko. Dievas pavadino skliautą dankumi. Atėjo vakaras ir iššaušo rytas, antroji diena. Dievas tarį. Te būna sutelkti vandenys po dangumi į vieną vietą ir te pasirodo sausumą. Taip ir įvyko. Dievas pavadino sausumą žemę, o vandenų telkinį jūromis ir dievas matė, kad tai gera. Na štai, tada pasakojimas tęsiasi, šešios kūrimo dienos, jau dauguma žinote, kad tos dienos nėra suprastinos kaip 24 valandų paros, dar nėra sukurti dangaus kūnai, šviesuliai, kurie Ta, ta cikliškuma, saulė, mėnulis suformuoja, jie sukurėme su tik tai vėliau. Aiškia, tos dienos yra suprastinos kaip tam tikri laikotarpiai. Jų ilgumas gali būti labai skirtingas. Šiandien gamtamoklis mums sako, kad, kad tas kūrimo tie etapai vyko milijonus, kartais milijardus metų. Ir pradžios knygos pirmasis skyrius puikiai dera su šio gamtamoklio teorijomis kurios atsako jau į klausimus, kaip tiksliai tas procesas vyko, o pradžios knygos pirm pirmasis skyrius atsako, iš kur tai atsirado iš viso, kas, kas buvo iniciatorius, koks buvo iniciatorios sumanimas. Dabar mintis, į kurią noriu kreipti sudėmesį yra ribų brėžimas. Dievas kūrė brėždamas ribas. Ir ketvirtoje eilutė. Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Septintoji, Dievas atskyri vandenis, buvusius po skliutu nuo vandenų, buvusių viršum skliauto. Devintoji, lūtį, Dievas taria, te būna sutelkti vandenis po dangumi vieną vietą ir te pasirodo sausumą. Atskiria jūrą nuo sausumos. Mums dvasinės ekologijos kontekste labai svarbi mintis yra šitas atskyrimas. Kūrimo procesas vyksta brėžiant ribas, kurios atskiria kažką nuo kažko. Vandenis nuo sausumos, tamsa nuo šviesos. Pats, pats kūrimas vyksta ribų brėžimo būdu. Taigi būti kūrinio reiškia būti ribotu. Tai yra turėti ribas. Būti kito, ne iš pats apribotu. Tas ribas nubrėžia kitas. Kaip koks konstruktorius arba gamintojas. Gal esate matę multiplikacinį filmą, kuriame dailininkas piešia šuniuką, ar ten katę, ar ten kažką tai ir tie dalykai atgyja. Popieriaus lapė, jisai su pieštuku konturus konturus ir tada tas šuniukas pradeda šokinėti. Tai čia gerai iliustracija tokia šitai samprotai, kai Dievas kaip ribų brėžėjas, tarsi tuščiame lape, jisai nu apibrėžia, apriboja kūrinį kokį nors ir tas kūrinys pradeda funkcionuoti, jis pradeda Jis pradeda būti, net ne funkcionuoti, jis pradeda būti e, tada, kai jis yra apibrėžiamas, apribojamas. E, mūsų lietuviškas žodis sutvėrėjas yra šiuo atveju mums iškalbus ilustratyvus tas žodis yra e, sutvėrėjas. Šiekite, sutvėrėjas, tverti, tveriama yra tvora, tas, kuris tveria tvoras. Tvora yra riba, jinai atskiria vieną sklypą nuo kitos sklypo. Svarbia samprata, nedažnai jinai prisimenama, yra Dievas kaip tas didysis ribų brėžėjas, kuris visus kūrinius pašaukia į buvimą, apibrėždamas, apribodamas, padarydamas juos tokius, o ne kitokius, tokius, o ne bet kokius. Būti kūriniu, tai reiškia būti apribotu, būti tokiu kūriniu, neįmanoma būti Kitaip kaip tik tai tam tikru kūrinių, ne, neįmanoma būti bet kokiu. Taigi, Dievas yra tas, kuris mūsų apriboja tos ribos. Tas mūsų buvimas tokiais, o ne kitokiais ir yra, dėl ko mūsų ir kūnai yra va tokia, turint tam tikras ribas. Pavyzdžiui, mūsų skrandžiai yra tam tikros talpos ir jeigu mes suvalgysime Daug daugiau negu į mūsų skrandžius telpa, mes savo pakenksime, galim susirgti, netgi numirti, nes mes esame apriboti, nes ne patys save apibrėžiame, ne patys save apribojome, o reiškia, mes esame kito apriboti. Mūsų visas kūnas yra apribotas ir tada medicina studijuoja tuos dėsningumus, tuos ribotumus, tuos mūsų kūnų buvimus tokiais, o ne kitokiais. Ir jeigu mes sutrikdome tą, pažydžiame tą, tuos dėsningumus mes susirgame. Lygiai lygi taip pat ir mūsų sielos yra tokios, o ne kitokios. Jos turi tam tikrus dėsningumus, tam tikras struktūras, kaip ir kūnai turi tam tikras struktūras. Ir jeigu mes pažeisime tą struktūras, mes pakenksime savo sielai. Mes susirgsime. Mūsų sielos susirgs. Tai čia būtų pagrindinė žinia, kurią norėčiau akcentuoti šitame pirmajame skyriuje. Čia daug labai svarbių dalykų, beigios abejonės. Mes matome, kad Dievas yra kūrėjas visko, kas tik tai egzistuoja, viskas, kas egzistuoja, turi vienintelį šaltinį buvimo, tai yra Dieva. Dievas kūrė iš nieko, savo žodžiu tebūnė, visa kūrinė yra gera sukurta, Dievas metė, tai buvo gera, pabrėžiamas tos kūriniaus gerumas. Žmogus yra taip pat kūriniaus dalis, sukurtas šeštąją paskutinę kūrimo dieną, žmogus yra, jis yra kūrinys, Labai svarbi žinia yra tai, kad žmogus sukurtas vaisingumui. Mes esame palaiminami vaisingumu. Paskutinė šeštai kurimo diena yra sukurima žmogus. Iškilmingas tekstas tą pasakoja. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį, kaip vyrą ir moterį sukūrė juos. Žmonė sukurta dviejų lyčių ir tos lytys, sekant įlūtį, rodo, yra nukreiptos į vaisingumą. Dievas palaimino juos tardamas. Dievas palaimino juos žodžiais. Kartais mes galvojom, kad du, du atskrai veiksmai. Dievas laimina ir dar, išsakau žodžius. Ne, tas palaiminimas ir vyksta per šituos žodžius. Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją. Tas mūsų vaisingumas yra kurie jo pramatytas, kurie jo norėtas, didelis gėris. Vėlgi visame šitame pasakojame kreipiu su dėmesį į tą kūrėjo brėžiamas ribas, kad mes esame sukurti tokie, o ne kitokie. Arba sukurti tokie, o ne bet kokie. Žmogus yra štai toks ir mūsų tas ribotumas. Mes tą žodį ribotas dažnai naudojam kasdienybė, bet tokia siauroka prasme sakom, nu, jei aš esu ribotas žmogus. Nu, tai suprask mano, mano jėgos yra ribotos, mano Ir pinigai yra riboti, mano galimybės ribotos, labai teisingai, tai visiškai ribota ir esame, tačiau tai yra daug giliau. Tiesiog pats buvimas bet kokiu kūriniu tame tarp ir žmogumi reiškia, kad mes esame kito nei aš pats apibrėžti, apriboti. Kaip vėliau matysime, būtent mūsų susirgymai visi kyla iš tų ribų pažeidimo, kaip ir kūniški, susirgimai, taip ir sielos susirgimai kyla iš to, kad mes negerbėme kurie nubrėžtų ribų ir tada susergame. Antras susikurimo pasakojimas pradžios knygos antramės skirio esantis jau koncentruosi į žmogų. Jeigu pirmame pasakojime, mes matėm žmogų kitų visos kūrinėjos kontekste, tai antrasis pasakojimas žvelgia į žmogų kaip į bendrystį sukurtą būtybę. Žmogus yra sukurtas Meilės bendrystė, kaip dažnai žmonės sako, mylėti ir būti mylimas. Tikrai taip ir yra, nes esam sukurti mylėti ir būti mylimi. Ta meilis bendrystė, lautiniškas žodis komunijo, komunija. Mišiuose mes priimame komuniją ir daug žmonių taip ir mano, kad komunija tai yra eucharistijos gabalėlis, kurį mišių metų prieimė. Bet e, pažvelkime į etimologiją šito žodžio. Lotiniškas žodis komunija reiškia tą bendrystę, ne bet kokią bendrystę, bet meilės bendrystę. E, paskaitysiu vėl keletą fragmentelių nuo penkioltos eilutės ir toliau. Viešpats Dievas paimė žmogų ir apgyvendino jį Edeno saude, kad jį dirbtų ir jo rūpintųsi. Ir jis sakė, žmogui viešpats Dievas tardamas, nuo visų saudo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti. Viešpats dievas tarė, negera žmogui būti vienam, padarysiu jam tinkamą bendrininką. Tuomet viešpats dievas užmygdė žmogų giliu miegu ir jam miegant išėmė vieną šonkaulį, o jo vietą užpildė raumenimis. O iš šonkolio, kurį buvo išėmęsi žmogaus, viešpats dievas padarė moterį ir atvedė ją pas žmogų. O žmogus ištarė, štai pagaliau kaulas mano kaulų ir kūnas mano kūno, Ji bus vadinama moterimi, nes iš vyro buvo paimta. Todėl vyras paliks tėvą ir motiną, glausis prie žmonos ir jie taps vienu kūnu. Jie du buvo nuogi žmogus ir jo žmona, tačiau nejautė jokios gėdos. Vėlgi labai gilus tekstas, labai daug simbolių čia jame yra, labai daug prasmių, sluoksnių jame yra. Aš kreipsiu jūsų dėmesį į tai, kad mes esam sukurti vendrystei, dialogui. Negera žmogui būti viena, labai keistas teiginys, dar nuodėminiai žengusi į pasaulį, o jau yra kažkas tai negera. paiškė, kad bendrystės toka. Bendry, į bendrystę žmogus turės įžengti savo iniciatyvą. Žmogus yra sukurtas ne savo iniciatyvą, apribotas, apibrieštas, toks kaip jis yra ne savo pasirinkimo, o į bendrystę žmogus turės įžengti savo iniciatyvą ir tie žodžiai padarysiu jam tinkamą bendrininką. Žmogui negera būti vienam, padarysiu jam tinkamą bendrininką. Tas lietuviškas vertimas, šito žodžio bendrininkas, turbūt kito lietuviško žodžio ir nėra, bet aš, kai taip va, tą žodį, tai pirmas įspūdis man, pirmoji mintis, jausmas yra toks negemokas bendrininkas, nusikaltimo bendrininkas, bet be abejo čia vertėjas norėjo iš, išlaikyti tą šaknį bendr, bendras, bendrysti. Kito žodžio mes lietuviškai neturime, bet jeigu reikėtų sugalvoti dirbtinį žodį, jeigu man leistų būtų leista sugalvoti, tai aš sakyčiau, čia turėtų būti žodis bendrystininkas, bendra keleivis, gyvenimo bendra keleivis, bendra gyvenimis. Negera žmogui būti vienam, padarysiu jam tinkamą gyvenimo bendra keleivį. Sako Dievas, kad, kad žmogus turėtų su kuo būti Meilės bendrystėje mylėti, kad turėtų ką mylėti ir galėtų priimti meilę, būti mylimas. Tai štai ta žodis bendrininkas, jeigu žvelgint giliau, išreiškia tą mūsų pašauktumą į meilės bendrystę. Dabar kitas keblumas, kuris neišvengiamai vertėjų reikia daryti tam tikrus kompromisus, visi, visi vertimai yra tam tikras kompromisas, vis tiek griežtai, tiksliai išreikšti kalbos Kita kalba nėra įmanoma ir suprantama, kad tai taip yra. Dabar tas žmogus ir žmona arba žmogus ir moteris. Vėlgi susidaro įspūdis, kad, kad yra žmo, vyras yra žmogus, o moteris jau yra kaip ir neaišku ar žmogus. Vėlgi čia vertėjas turėjo ir norėjo išlaikyti tą ebraišką šaknų žaismą iš ir iša vyras ir moteris. Ir tada jis naudoja, žmogus ir žmona, to, tos žodžių, žodžių tokius dvejatus ir panašiai. Mums dabar nesigilinant į šitą hebraišką tekstą, užtektų pasakyti, kad bibliniu požiūriu yra du buvimo būdai. Tai yra vyras ir moteris. Jie abu yra lygų savo verte, yra lygiai verčiai, vyras ir moteris, tačiau jie yra labai skirtingi. Jie yra labai skirtingi visapusiškai. Ir tas skirtingumas yra specialiai, kurie jo numatytas, sukonstruotas. Mes esam skirtingi tam, kas savo skirtingumais galėtume vienas kitą apdovanoti. Ne tik tai kūniškai, bet ir, ir, ir psichologiškai, ir dvasiškai. Vyrai ir moterys labai skiriasi ir nebereikalo. Mes vienas kitą sukurti esam praturtinti meilis bendrystėje. Aš kažką tai turiu, ko tu neturi. Ir aš tada galiu tau tai duoti. Tai reiškia mylėti pasidalinti galiu ir aš kažko tai neturiu, ką tu turi ir aš galiu iš tavęs tai priimti, tai reiškia priimti meilį. Mes esame sukurti meiliai, mylėti ir būti mylimi ir tie mūsų skirtingumai yra, yra specialiai kurėjo jo pramatyti tam, kad per juos mes galėtume gėliau, labiau, pilniau dalyvauti meilės dialogę. Dabar kitas labai svarbus simbolis, kurį čia matome, tai yra gėrio ir blogio pažinimo medis. Dievas tari, nuo visų sodo medžių tau leisti valgyti, bet nuo gero bei piktų pažinimo medžių tau neleiste valgyti, nes kai tik nuo jo paragausio turėsi mirti. Kartai žmonės klausia, sakot, kam Dievas tą gero bei piktų pažinimo medį pasaudino. Tai be abejo, kad, kad labai rūpės jo vaisios paragauti, jeigu jisai uždraustas, tai tada labai rūpi. Pasakyk vaikams, kad į kurį tai kambarį negalima eiti ir jiems labai rūpės ir jau kaip tik norės ten nueiti. Tai Gėrių ir pikto pažinimo medis yra taip pat simbolis. Tarp kitų dalykų, tai jisai turi gilią, plačią simboliką, tarp kitų dalykų jisai simbolizuoja tą faktą, kad mes esame ribauti. Kad mes esame kito, nei aš pats, apriboti, Dievas nubrėžia ribą, kurios žmogus yra kviečiamas laikytis laisvai ir samoningai. Žmogus žino, kad šita riba yra nubrėžta ir kviečiamas Neužprogramuotai, kaip visa kūrinija laikosi, turi bū, kurias kūrėjas įdėgė kūrinijoje užprogramuotai. Negyvoji gamta traukos dėsniai, gravitacijos, ten reiškia visokiausiai stumos, boilio, nu, visą fiziką, visą chemiją, tenai nu, visai, reiškiai, visa kūrinija, visa negyvoji gamta funkcionuoja užprogramuotai pagal tuos dėsniaugumus, kurios kūrėjas įdėjo į tą kurinija. Tada augmenyje visa irgi užprogramuotai, jeigu gauna dregmės, augalas auga, negauna vystą, saulės gauna klęsti, per daug saulės vėl nuvystai, reiškia, jisai taip užprogramuotas. Jeigu gyvūnė užprogramuota per instinktus, per hormonus, ir tai vienintelis žmogus iš mums žinomų materialių kūrinių turi pilnaje žodžio prasme tą galimybę laisvai pasirinkti, tai reiškia suprasdamas, sąmoningai. Ir apsispręsdamas, tai reiškia laiso valia, paklusti tiems dėsningumams, toms riboms, kurias kūrėjas arba tvėrėjas, tai yra ribų brėžėjas, nubrėžė arba nepaklusti. Ir gėrių ir pikto pažinimo medis tai ir simbolizuoja tą faktą, kad mes esame apriboti ir pakviesti, laikytis tų ribų, jų neperžengti, jų nepažeisti iš pasitikėjimo kurėjų. Dievas įspėjo, kad kai tik, kai, kai tik tai peržengsime tą ribą, kai tik tai paragausime nuo gero bei pikto pažinimo medžio, turėsime mirti. Mes mirsime, mes savo pakenksime. Tai štai tas gero ir pikto pažinimo medis yra simbolis to fakto, kad mes esame apriboti, laisvai kviečiami turi ribų nepažeisti. Kitas svarbus simbolis yra gyvybės medis. Irgi antrajame matome jį, taip pat trečiajame skyriuje jis yra minimas. Labai įdomus simbolis, labai galingas. Daugybė kitų ir pasaulietžių ir religijų turi šitą sampratą, kad žmogus neteko. Trečiajame skyriuje mes matome, kaip, kaip reiškia, žmogus netenka priejimo prie gyvybės medžio. Iš esmės visos religijos turi šitą, šitą sampratą, kad, kad mes žmogus tokoje gyvybės pilnatvės, iki gyvenimo pilnatvės apstos mes tokojame. Mes, mes esame tik tai pusiau gyvi. Kažko tai, kažko tai reiškia mūsų gyvybingumui trūksta. Mes nepilnai gyvename. Mes esame tokie pusiau, pusiau mirę. Šventasis raštas šiuo galingu gyvybės medžio simboliu tą pačią tiesą pabrėžia, kad, kad gyvybės mes savie neturim. Ta gyvybė yra mums duodama iš išorės ir tas Tai, tai simbolizuojama gyvybės medžiu. Ir vėl įdomu prisiminti Jėzų žodžius, Jono Evangelijos 10 skyriuje, kur sako, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą ir apščiai turėtų. Tas gyvybės apsta, kurios žmogus neteko per nuopolį per, per nusigrėžimą nuo Dievo, kurie aptarsime sekančioje laidoje. Mums gražinama Jėzui Kristu, jis pasako drąsius žodžius, Jeigu jisai nebūtų tas, kuo jisai savęs kelbė, kaip šitie žodžiai skambėtų paprasto žmogaus lūpose jisai sako, aš turiu galę žmonėms duoti tą gyvenimo apstą, kurios jie trokšta. Atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai turėtų. Kitas labai svarbus simbolis yra nuogumas. Paskutinės eilutės iš juos skaitome Jie buvo nogi, žmogus ir jo žmona, tačiau nejauti jokios gėdos. Čia kalbama ne apie fizinį nogumą, nors tikriausiai gal jie buvo ir fiziškai nogi, tai nėra reikšminga šiuo atveju. Čia daug geresnis dalykas, tai yra, yra metafizinis nogumas. Tai yra žmogus ir jo žmona nejaučia gėdos. Dabar vėlgi kreipkim dėmesį į skirtumą tarp gėdos ir kaltės. Kaltė yra nepasitenkinimas tuo, ką aš padariau. Aš kažką blogo padariau ir dėl to aš tai jaučiu kaltę. Gėda yra nepasitenkinimas tuo, kas aš esu. Jeigu kaltę galime pašalinti atsiprašymu, tai gėdos neina pašalinti, nes aš tiesiog toks esu. Nepasitenkinimas tuo, kas aš esu. Taigi žmogus, jie du buvo nuogi, žmogus ir jo žmona, tačiau nejaujti jokios gėdos. Būti nuogu, vėlgi nuogumas čia yra... Platus ir gilus simbolis, daug daugia reikšmės, daugia prasmės, viena prasmė, kurią noriu taip jūsų tai būti nuogu, tai reiškia būti kūrinio, kūrinys yra nuogas, tai reiškia jis yra ribotas, visų pirma, būti kūriniu tai reiškia būti apribotu, tai reiškia kitas, nei aš pats, mane apibrėžiai apriboju. Štai, ką reiškia būti kūriniu visų pirma, būti apribotų, ne tik tai ribotu savo galiuose, savo, savo gebėjimuose, bet iš principo apribotų kitas neiš aš pats mane apibrėžį apribauju. Tada reiškia būti, būti pažeidžiamo, būti tam tikrą prasme netobulu nes vienintelis kūrėjas yra tobulos, būti su poreikiais, kūrinys yra tam tikrą prasme alkanas. Jisai turi būti maitinamas visapusiškai iš išorės, jisai turi poreikių labai daug. Tai štai tas nuogumas, mūsų kūriniškumas, arba kitaip sakant, buvimas kūriniu tai yra tuo, kas aš esu. Žmogus ir jo žmona buvo, reiškia, tais tie kūriniai ir nematė tame grėsmės. nematė tame jokios, jokios grėsmės. Žmogus ir jo žmona buvo nuogi ir nematė tame jokios grėsmės. Iš jų kalba, kalbant dažnai girdime būk savimi. Tai štai tas būk savimi, būti savimi ir yra tai, ką Biblija sako nuogi. Jiedu buvo savimi, jie nevaidino jokių rolių, neusidėjo jokių kaukių ir buvo savimi ir tame jokios grėsmės. jokio diskomforto neturėjo dėl to. Tai tas nuogumo simbolis, vėliau matysime, mums yra labai svarbus. Žiūrėkime toliau į pradžios knygos trečiai skyrių, kuris pasakoja kaip tą harmoniją, ta bendrystė tarp vyro ir žmonos, tarp žmogaus ir kūrėjo ir suviro. Šita bendrystė tarp vyro ir žmonos išreiškima 24 eilute, kuri yra labai svarbi ir santokos sampratai, bet ir giletai, tai tam bendrystiškumai mūsų. Todėl vyras paliks tėvą ir motiną, glausis prie žmonos ir jie taps vienu kūnu. Čia be abejo ir kalbama apie intimių santykius, bet daug daugiau. Vyras ir moteris yra pašaukti į tokią gilę bendrystę, kad jie pradeda gyventi vieną gyvenimą. Jie ir tas, tas vienas gyvenimas išreiškimas simboliškai intimio aktu, ta, tapimas vienu kūnu, bet daug daugiau, nes galima Intimus aktas yra įmanomas neturint tos vienybės proto, širdies ir valios lygmenyse. Galima kūniškai turėti vienybę, bet širdies ir proto lygmenyje jos ne, gali nebūti. Bet čia kalbame apie tą visapusišką vienybę, tai yra vyras ir moteris, du atskiri asmenys pradeda gyventi vieną gyvenimą. Tavo svajonės bus mano svajonės, tavo skausmai ir vargai bus mano skausmai ir vargai. Tas, tas susivienimas ir tai yra įmanoma susivienimas tik tai tada, kai jie vienas kito akivaizdoje yra biblinė kalba kalbant nuogi. Tai yra savimi, kai jie neslepia to, kas jie yra. Kai jie ateina į kito, vienas į kito akivaizdą, Tuo, kas jie yra. Kai jie nestatų sienų, neusideda kaukių, nes jie nejaučia jokio diskomforto, jokios jokio nepatogumo, jokios grėsmės, tame, kas jie yra. Ir dabar matysime, kaip šitą poziciją prarandama per nuopuolį, tai yra pirmąją nuodėmę, kurios esmė yra nusigrėžimas nuo Dievų. Skaitau pirmas šešias eilutes pradžios knygos trečios skyriaus. Žaltys buvo suktesnis už visus kitus laukinius gyvulius, kurios viešpats Dievas buvo padaręs. Jis paklausė moterį, ar tikrai Dievas sakė, "Nevalgykite kitą jokio medžio sodę. Moteris atsakė žalčiui, vaisius sodo medžių mes galime valgyti. Tik apie vaisių medžių sodo vidurį Dievas sakė, jūs nuo jo nevalgysite, ne jau kad nemirtumėte. Bet tarė moteriai: jūs tikrai nemirsite. Ne, Dievas gerai žino, kad atsiversi jums sakys, kai tik jau užvalgysite ir jūs būsite kaip Dievas, kuris žino, kas gera ir kas pikta. Kai moteris pamatė, kad tas medės buvo geras maistui, kad jis buvo žavus akims ir kad tas medis žadėjo duoti iš minties, Jis kynėsi jo vaisios ir valgė, davė jo ir savo vyrui buvusiams su ja ir jis valgė. Tuomet abiejų akis atsiveriai ir jie supratų esą nuogį. Jie susijuo figmedžio lapus ir pasidarė jos mensą aprišalus. Pirmo septynios eilutės vėlgi užsibaigia žodžiu nuogį, bet šį kartą nuogumas jau suprantamas kaip grėsmė ir jie tą nuogumą slepia. Jie pasidaro pirmosius drabužius jie slepė savo nuogumą. Vėlgi prisimenam, nuogumas yra mūsų kūriniškumas. Tai, kas mes esam, mes esam kūriniai. Ir štai vyras ir moteris savo kūriniškumą slepė. Jie bando vaidinti dievus, nes žaltys juos įkalbėjo, kad jų laimė bus tapime kaip dievas. Ir jie bando dabar žaisti dievus. Ir tam, kad aš vaidinčiau tai, kas aš nesu, Aš turiu paslėpti tai, kas aš esu. Jie slėpia savo žmogiškumą, savo kūriniškumą ir prasideda bendrystės nutrukimo tragedija, kuri tęsiasi iki pat mūsų dienų. Dabar į šitą tekstą kviečiu pasižiūrėti taip truputį schematiškai. Du veikėjai, aktyvus, žaltys ir moteris, Žaltys pradeda pokalbį iniciatorius nekaltai atrodančių klausimų, kurie yra lengva atsakyti. Ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite to jokio medžio sode? Prisimename, sodas yra kūrinyje, gerybės yra me medžiai ir tų medžių vaisiai. Ir žaltys klausia moterį paprastai atėmimą klausimą. Jisai sako, ar Dievas uždraudė naudotis kūrinijos gėrybėmis? Moteris šitą klausimą Lengvai atrėmė, sako, ne, mums kūrinėjos gerybėmis leisti naudotis, išskyrus peržengti, kur jau ribas. Ne mes patys sprendžiame, kokios tos ribos yra, ne mes patys sprendžiame, kas gera ir kas pikta, iš šitų ribų mes neperžengiam, mes nevalgom nuo to medžio, kuris simbolizuoja šitą ribą, gėrio ir blogio pažinimo medis, tam, kad savo nepakenktume. Dabar, kai žaltys jau turi klausančiausiai ir atsilėpiančios lūpas, jisai pasiekė savo pirmąjį tikslą, užmėgsti dialogą, gauti dėmesį ir jisai meta savo pagrindinį kozerį. Sako, dievas jūs apgavo ir išgazdino, nes jisai nori, kad jūs netaptumėte panašus į jį. Jisai yra pavydus, pavydžiai sauganti savo, savo poziciją, savo prerogatyvas, bijantis konkurentų. Ir štai jūs ir išgazino, ir apgavo. Bet jeigu jūs norite tapti pilnai įsiskleidusios asmenybės, save aktualizavusios ir realizavusios, kaip dievas, tai tada turite nepaklusti dievui, imti reiklaipą į savo rankas, patys spręsti, kas gera ir kas piktą, ir tada jūs tapsite kaip dievas. Ir štai moteris stovi prieš... Baisų pasirinkimą, kurio esmė yra, kuo pasitikėti. Ar pasitikėti kurėju ir jo vedimu, ar pasitikėti, ir dabar kreipkim dėmesį, žaltys nekvečia pasitikėti juo. Jisai sako, žmogau, pasitikėk savimi. Pats spresk, kas tau yra gera ir kas tau yra bloga. Kas tave padarys laiminga, pats spresk. Neleisk, kad kas nors tik, kitas nubrėžtų ribas, pats tas ribas brėžk. Būk kaip Dievas, kuris brėžia ribas, tai tu irgi brėžk savo paties gyvenime ribas ir pats ispręsk, kas gera ir kas bloga, kas tave padarys laiminga ir kas tave padarys nelaiminga. Tai štai toksai pasiūlymas yra ir moteris kviečiama apsispręsti ir visa kūrinija užgneužusi kvapą laukia, ką pasirinks kūrinijos valdovas, žmogus ir žmogus pasirenka nepasitikėti dievu, Pasitikėti savimi moteris šitą vidinę nepasitikėjimo dievų nuostatą išreiškia išorinių veiksmų, kuris simboliškai prašytas kaip vaisios skirimas ir valgymas. Dabar įdomus dalykas yra, kokią poziciją šitame vaidina vyras. Mes matome moterį aktyviai dalyvaujančią dialogę ir vyras atrodo, kad jo čia nėra. Paaiškė, kad jis čia yra ir atidžiai skaitant tekstą matome, kad kai moteris kynėsi vaisiaus ir valgy, davė jau ir savo vyrui buvusiems su ją. Ja. Taigi Adomas yra čia pat, jisai dalyvauja pasyviai ir kai kurie teologai šitame pasyvume mato jau nusižengimą Dievo valiai, Dievo įsakymui, kuris buvo duotas antraime skyriuje, kur buvo žmogus, kur buvo vyras apgyvendintas sode, kūrinyjoje kad kūrinyje, kad soda jisai dirbtų ir jo rūpintusi. Tas veiksmardis rūpintusi gali būti verčiamas ir saugotusi, turi ir saugojimo funkciją savyje. Taigi, kai kurie teologai sako, kad vyras savo pasyvių dalyvavimu šitame pokalbėje jau nusižengia dievo įsakymus saugoti savo žmoną nuo labai pavojingai besivistančio pokalbio. Kaip tai bebūtų, ar šita teologų hipotezija būtų teisinga ar neteisinga, mes matome, kad kiekvienas iš jų, Būdami asmenys, nepaklūsta ir nusižengia Dievo įsakymui asmeniškai. Kartais sakoma, kad, kad moteris yra kalta dėl pirmosios nuodėmės ir dėl visų kitų blogybių šioje žemėje. Vėlgi tai yra neteisinga. Biblinio požiūrio abu jie nusižengia už save. Dievo įsakymui, kadangi jie yra atskiri, savarankiški asmenys, moteris apsisprendžia nepaklusti Dievui. Vyras apsisprendžia nepaklausyti dievui, kiekvienas iš jų tai padaro už save. Ir tada jų akys atsiveria kažkamtai ir jie pamato tame, ką pamato grėsmę. Pratesime sekantį kartą. Klausytės laidą Katechezija. Jei aš aš, vadaug kataliko teologos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.